0: Olá meus queridos alunos, nessa semana o nosso querido Geo Lovecast vai continuar abordando o tema de globalização, porém nós vamos refletir nessa vez sobre um tópico muito importante que é a economia mundial e os tipos de desemprego. Fiquem comigo e vamos para mais um Geo Lovecast, forte abraço! Meus queridos alunos, nessa semana em que daremos continuidade aos nossos estudos sobre a globalização, falaremos sobre as potências econômicas e o cenário econômico atual, principalmente num aprofundamento é, gerado pela crise do coronavírus, né, pela pandemia. Essa pandemia que, infelizmente, tem impactado o mundo todo, né? E é lógico que esse impacto gerado em todo o nosso planeta, é, ele se dá de uma maneira bastante desigual a partir do momento em que é, as principais populações mais afetadas são aquelas desprovidas de condições econômicas para reagir ou até mesmo se prevenirem da infecção, do contágio, né? Começo esse áudio falando especificamente sobre o coronavírus, justamente porque ele serve de uma tela, um pano de fundo, que revela de maneira muito clara a grande desigualdade e concentração de riqueza provocada pela economia de mercado. Né? E nós podemos fazer essa análise em diversas escalas espaciais e temporais, mas atualmente, isso fica muito claro em decorrência de a gente observar que existem populações, não só no Brasil, mas no mundo todo, que têm inclusive dificuldade até mesmo de é, materiais básicos para a higiene pessoal. Né? Então, uma população, uma comunidade que tem essa dificuldade, certamente é muito mais vulnerável aos, ao contágio a esse vírus aí tão danoso à nossa espécie. Né? Então é esse recorte que eu faço. Vamos falar um pouco, então, sobre desigualdades na economia mundial, sobretudo os tipos de desemprego e os impactos que isso tem desde sempre e mais adiante também. Vamos juntos. Esse é o Geo Lovecast dessa semana. Meus amigos, sempre quando pensamos em comércio mundial, é importante retomarmos aquela reflexão que fizemos sobre a importância de se ter o domínio tecnológico dos bens ou produtos a serem comercializados. Né? É, nós vivemos hoje uma verdadeira revolução industrial 4.0, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que seria essa revolução industrial é, em sua quarta fase porém é, não podemos perder de vista que a globalização ela vai promover essa rede de trocas e fluxos, porém é, essa rede de trocas e fluxos ela tem como característica é, o surgimento e a ordenação de centralidades globais, centros decisórios. E o que seriam esses centros decisórios globais? São nações, é, povos, que politicamente e tecnologicamente detêm um domínio produtivo, né, informacional, técnico, da produção tecnológica e desenvolvimento de novas tecnologias. E isso é de suma importância entendermos e visualizarmos, porque isso vai trazer uma série de limitações e vai ditar a regra do jogo geopolítico e, e a caminhada mesmo da economia global na relação entre as nações, certo? Então, nós podemos dividir os atores globais que desenvolvem a economia de mercado entre centros decisórios e centros periféricos. E isso é de suma importância, gente, porque a quarta revolução industrial, que é aquela que vem para aprofundar a terceira, ela busca justamente um desenvolvimento bastante intenso da nanotecnologia, né? um desenvolvimento da informática, da internet das coisas. Né? Nós estamos falando aí de uma indústria e de uma revolução 4.0 que vem para trabalhar com a junção entre o meio biológico e o meio robótico, essa quarta revolução industrial, que já está ocorrendo, né, onde nós é, perdemos uma parte da nossa privacidade, e em troca dessa perda da privacidade, a gente recebe uma série de inventos tecnológicos, né, que há, há, uma, há uma primeira análise. A gente observa que facilita aí muito a nossa vida, a partir do momento em que, em curtas distâncias, diminui é, a nossa necessidade de se empenhar ao longo do tempo, né? ou seja, dá um ressignificado para o tempo né? sobre o que pode ser feito ao longo de um dia, de um mês, de uma semana. Mas, ao mesmo tempo, ele é um processo... Esse processo da Quarta Revolução Industrial é altamente excludente a partir do momento em que os centros periféricos, ou seja, aqueles centros que não detêm o domínio tecnológico de desenvolvimento dessas novas soluções, eles estarão realmente é, a reboque dos centros de decisão é, no mundo. E a economia mundial, então, ela vai se desenhando a partir de uma desumanização, né, aprofundado principalmente pelo capitalismo financeiro. Então não percam de vista. É nesse momento que a gente observa que a população economicamente ativa começa a não mais estar em larga medida é, empregada na indústria tradicional, aquela indústria que a gente conhece né, de transformação de insumos, de objetos inanimados, em produtos que têm algum significado e alguma função na nossa vida, e passa, então, a ser uma população predominantemente empregada no setor terciário, no setor de serviços. Só que muito cuidado, inclusive fiz esse destaque em, em, em encontros remotos que nós tivemos por aí. Nos países desenvolvidos, a ocupação no setor terciário ela é altamente especializada e bem remunerada. Nos centros periféricos, nós estamos num centro periférico, pois não é, fazemos parte de grandes decisões nessa área da indústria 4.0, né? eu digo nós aqui no Brasil. É, quando falamos de uma população predominantemente empregada no setor terciário de serviços... Nós estamos falando de uma população que se submete a uma realidade de subemprego, de grande informalidade, perda de direitos, certo? em condições bastante precárias. Ah, professor, é pelo fato, então, de nós não sermos um centro decisório? Em grande medida, sim. Nós vamos ver... Quais são esses centros decisórios no mundo hoje? Grande parte dos senhores e das senhoras já conhecem esses centros decisórios de ouvir falar, de adquirir produtos tecnológicos é, oriundos desses países ou mesmo que sejam fabricados em países periféricos. Não se enganem, a tecnologia, o domínio de desenvolvimento tecnológico vem de centros decisórios das maiores economias globais, né? São as principais potências econômicas que vão ditar essas regras. E é isso que nós vamos citar agora. Meus queridos, na maioria das vezes, a gente costuma destacar as potências econômicas mundiais através do tamanho do PIB, que é o produto interno bruto, né? O produto interno bruto é aquele, é aquele dado que revela todas as riquezas produzidas por um país, né? Sejam riquezas é, que se originam no setor primário, agricultura, pecuária, né? Mineração, aquela mais incipiente. No setor secundário, né? O setor da indústria de transformação de, de bens, né? de consumo, ou seja, no setor terciário. Né? Nós podemos citar grandes PIBs mundiais, é, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, né? França, a Itália, a Índia, são todas grandes potências econômicas mundiais. E coincidentemente, e na realidade isso não é uma coincidência, nesses países é que estão as, alocados os principais polos de desenvolvimento de novas soluções industriais. Né? A gente tem conversado ao longo dos nossos encontros que o setor industrial é aquele que tem a maior capacidade de estimular os demais setores. É né? O setor que emprega é, uma mão de obra qualificada com é, um relativo... É, salário mais elevado se comparado com os outros ramos da economia e aquelas nações que possuem é, uma indústria forte são nações que por sua vez produzem muita riqueza porque são produtos manufaturados, né? não são produtos primários, eles passam por um beneficiamento e isso agrega valor né? e remunera-se melhor a mão de obra interna daquele país. E ao exportar Todo, todo recurso obtido com essa comercialização vai fazer com que o país, a nação, aquele povo se fortaleça. É por isso que, é, em certa medida, é fundamental que uma nação que queira se desenvolver passe a se tornar um centro decisório. Nós tivemos exemplos de nações que não eram centros decisórios e, ao longo da história, se tornaram centros decisórios, né? É, obtiveram ao longo de um determinado tempo a capacidade de desenvolver novas tecnologias através do desenvolvimento da indústria. Podemos citar, por exemplo, os Estados Unidos da América, a Coreia do Sul, né, o Japão, pós-segunda guerra mundial, principalmente, a China, já aí adentrando o século XX e XXI. Né? Hoje nós temos duas grandes potências que estão... É, em processo de rivalização muito intensa, e a China é uma dessas potências, juntamente com os Estados Unidos. Né? Essa polarização passa por uma guerra tecnológica, por desenvolvimento de novas soluções. Né? E nós já vimos isso também em outras conversas que tivemos. E, sem dúvida, gente, aquelas nações que não são centros decisórios, que não têm centros decisórios em algumas áreas estratégicas, é, de desenvolvimento econômico, elas ficam realmente submetidas à, à política externa. Né? Ficam submetidas a um, um nível de integração, muitas vezes subalterno, né? de alinhamento, ajustes, realinhamentos, multinegociações, enfim. O que é importante a gente pensar? que nesse processo da quarta revolução industrial, em que se aprofundam desenvolvimentos tecnológicos que passam principalmente pelo assunto de informática, robótica e nanotecnologia, as organizações supranacionais dificilmente conseguirão acompanhar essa geopolítica de negociações. É por isso que a gente vê é, volta e meia, ataques a essas organizações supranacionais. Nós estamos vivenciando atualmente alguns tipos de ataques. Por exemplo, os Estados Unidos, através do seu presidente Donald Trump, tem atacado a Organização Mundial da Saúde, né? inclusive retirando os recursos que eram é, de contribuição dos Estados Unidos, retirando esses recursos da OMS, em uma forma de retaliação à política que a OMS estava pregoando ali, que era de distanciamento social e de testes em massa com relação ao coronavírus. Logicamente, é, a OMS não vive só dos recursos vindos dos Estados Unidos, então, é, prontamente, as demais nações, sobretudo as principais é, potências da Europa, já sinalizaram que vão aumentar e muito a contribuição de recursos para que a OMS continue desempenhando o seu papel. Esse é um exemplo que eu quero dar é, para ilustrar bem esse jogo de cartas marcadas. Né? No quesito comércio mundial, a organização que vai cuidar, cuidar das regras é, de fiscalizar, de mediar conflitos comerciais é a Organização Mundial do Comércio, a OMC, Certo? ela que vai, então, regular um pouco a troca desses produtos, desses valores, dessas mercadorias, né? E essa regulação mínima, ela visa o quê? Visa uma pacificação no comércio internacional. Claro que há momentos em que essas organizações como a OMC sofrem de desprestígio de, alguns, de algumas nações. É o que nós estamos vendo, por exemplo a batalha comercial que tem sido é, observada entre os Estados Unidos e a China. E, gente, essa Revolução é, Industrial 4.0, ela vem para impactar, em certa medida, muito do que a gente conhece hoje do mundo do trabalho, né? a divisão Social do trabalho, ela sempre foi muito dinâmica, né? Desde o momento em que é, nós migramos ali para aquela indústria do tear mecânico, ou até mesmo antes, quando falávamos na relação do camponês, né? Do vassalo e tudo mais, ela vem sempre numa dinâmica de alteração nas relações, e não só isso, né? nas relações estabelecidas. É, no mercado em si, mas também no, nas funções que são desempenhadas pelo trabalhador. E agora, com esse século XXI em que nós estamos observando uma substituição do trabalho humano é, por processos de mecanização, de informatização, né, a própria inteligência artificial, também é um componente que vai provocar uma série de mudanças no mercado de trabalho, é por aí que eu quero também abordar com os senhores que essa revolução, além de nos proporcionar acesso a diversos meios tecnológicos para desenvolvimento do nosso conhecimento, do nosso é, divertimento também, né? A arte também pode ser acessada, pode ser construída, pode ser distribuída e compartilhada a partir desses novos inventos. Mas não é só isso. As formas de desemprego também se modificam. Né? As desigualdades se aprofundam e as formas de desemprego se modificam. Vamos falar um pouco agora, então, sobre os tipos de desemprego associados à economia mundial, Nesse processo de quarta revolução industrial, o que é o desemprego, né, gente? O desemprego é aquela situação em que você tem um indivíduo que está numa idade economicamente ativa. O que é uma idade economicamente ativa? Ele não é nem uma criança e adolescente, nem é um idoso. Né? Vamos a, tratar dessa forma assim, para ficar mais simples. Né? E se ele não é nem uma criança ou um adolescente, não é nem um idoso e não tem nenhum tipo de, de doença ou incapacidade permanente, ele é um indivíduo que está em idade economicamente ativa. Quando eu falo de uma coletividade de indivíduos em idade economicamente ativa, eu chamo isso de população economicamente ativa, é a PEA. Certo? E quando eu tenho uma coletividade, um grupo de indivíduos, ou apenas um, que estando nessa condição apto para trabalhar e não encontra o emprego, ou não procura o emprego, ou não há empregos para esse indivíduo onde ele se encontra, né? ou nas proximidades, nós falamos de uma situação de desemprego. Né, um indivíduo que está economicamente ativo em plenas condições de trabalhar e não encontra e não está empregado, não desempenha uma atividade de trabalho, seja no âmbito é, formal, seja no âmbito informal. Beleza? Vamos falar mais do desemprego pensando do ponto de vista da formalidade. Né, o empregado, né, registrado com sua carteira de trabalho, no caso do nosso país, né, com direito a férias, recolhimento do fundo de garantia, décimo terceiro, né, seguro, enfim. Esse trabalhador, quando ele é demitido, ele é demitido por alguma motivação. Né? Nós temos as demissões por justa causa, mas temos também demissões em massa, aquelas que são determinadas por um contexto mais amplo. Né? Aí foge da esfera do indivíduo e vai para uma esfera um pouco mais ampla. É essa que eu quero é, trabalhar com todos. Quando nós falamos, por exemplo, de um cenário de recessão econômica, um exemplo é esse que nós estamos vivendo em decorrência da pandemia do coronavírus, é, nós temos uma situação econômica de baixa demanda, né, de baixa procura para os serviços e produtos em decorrência de todo esse processo aí de distanciamento social. Né, então, as pessoas deixam de consumir e ao deixarem de consumir né, os grandes polos de produção, não tem para que manter aquele ritmo da linha de produção, da linha de oferta de serviços. Né, então, entra-se num ciclo num ciclo recessivo produtivo isso vai impactar diretamente na economia gerando um certo tipo de desemprego anotem aí que a gente pode chamar de desemprego cíclico ou conjuntural é aquele desemprego que ocorre num cenário de recessão econômica em que as empresas é, são obrigadas ao longo do tempo a diminuir a capacidade produtiva, diminuir a sua produção é, ao longo do tempo, mas isso também impacta na capacidade produtiva que acaba se diminuindo também é, conforme a demanda é, diminui, né? cai bastante. Então esse é o primeiro desemprego, é o desemprego cíclico ou conjuntural. Né? Tem também o desemprego, e esse é mais grave ainda, é o desemprego estrutural ou tecnológico promovido inclusive pelo processo que nós acabamos de pensar juntos o processo da revolução industrial 4.0 sempre quando eu tenho uma nova solução tecnológica chegando para uma coletividade essa nova solução tecnológica ela vai impactar diretamente em postos de trabalho que até então eram ocupados e desempenhados por diversas pessoas, diversos profissionais. É... Por que, gente? Porque essa nova solução ela vai esvaziar a função que até então era daquele grupo de trabalhadores. Vamos dar um exemplo muito claro desse desemprego estrutural, também chamado de desemprego tecnológico, é o surgimento das maquininhas de cartão é, para o passe no ônibus. Né? É, pagar a passagem com cartão eletrônico. Né? Foi, foi um momento em que a gente observou, e ainda observa em certa medida, um momento em que esvaziou-se a coletividade, na coletividade a função de trabalho de cobrador de ônibus, em decorrência do surgimento de uma nova tecnologia. Né? Nós podemos citar vários exemplos. Um outro exemplo muito claro. Quando você vai ao cinema e ao invés de pegar aquela fila no guichê, né, para ser cobrado ali por um, por um atendente, você vai naquela maquininha que paga no débito, escolhe o seu assento, compra até ali um lanche, né, e não passa nessa menina que vai vender os ingressos ali no guichê. É uma forma também de é, esvaziamento desse posto, dessa figura profissional de atendente, né? Para venda de tickets de cinema ou de shows, enfim. São exemplos. Esse é o desemprego estrutural muito comum e nós ainda vamos assistir muitas profissões que deixarão de existir em decorrência dessa, desse desenvolvimento e desse avanço tecnológico, certo, gente? Outros tipos de desemprego nós podemos citar aquele que ocorre em função das épocas de menor demanda por certos trabalhos. Por exemplo, é... todo mês de janeiro é a safra da cana-de-açúcar. Então vai aquela, aquela empresa ali, aquela fazenda bem grande, contratar mil trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar. Aí vai, Os safristas, né? Eles vão lá, fazem essa colheita. Todo mês de janeiro ocorre essa demanda. E, e quando não é mês de janeiro, é o que a gente chama de desemprego sazonal. O sazonal vem de periodicidade. É um desemprego que ocorre com uma regularidade no tempo. Tá certo, gente? Outros exemplos do desemprego sazonal. Parte de começa em datas comemorativas. Né? Chega o Natal... Vários postos de trabalho são criados. Acaba o Natal, aqueles empregos criados deixam de existir. Né? Então, a gente chama de desemprego sazonal. Isso vale para carnaval, turismo, né? áreas que recebem muitos turistas. Né? Então, ciclos de viagens, né? estações do ano. É por isso que remete esse nome aí do desemprego sazonal. Os, os dois últimos é o desemprego é ocasionado pela troca do trabalhador por simples opção por uma mudança é, em busca de melhores condições de trabalho ele vai e troca de emprego esse período em que ele em que ele fica desempregado por exemplo, em que ele saiu de uma empresa ficou uma semana duas ou até mesmo mais e depois foi admitido uma outra função um outro trabalho, mas em condições melhores, né, é o que a gente chama de desemprego friccional Fric, vem de fricção, né? Então, é um desemprego friccional, em que um trabalhador dá fim a uma relação de trabalho e logo em seguida se submete a uma nova relação de trabalho em busca de melhores condições. Muito comum também, agora nem tanto, porque as regras do seguro-desemprego no nosso país mudaram, né? mas era muito comum no nosso país essa, esse desemprego friccional, porque vários trabalhadores, principalmente de é, baixo poder aquisitivo, trocavam de emprego, ficavam um tempo recebendo o seguro-desemprego né, e, posteriormente, eram readmitidos numa outra numa outra empresa, numa outra organização. Né. E o desemprego natural, gente, esse não é tão comum não, mas vale a pena a gente citar, pode cair lá no Enem também, é aquele que é representado, esse é o desemprego natural, representado por uma ineficiência para encontrar trabalhadores capacitados a uma vaga e, na outra ponta, um trabalhador capacitado que não consegue encontrar aquela vaga que está aberta pra, pra que, para que ele possa trabalhar, né? Então, são dois lados de uma mesma moeda é quando a empresa procura o trabalhador e não encontra e o trabalhador existe porém não encontra a empresa é o que a gente chama de desemprego natural é representado por uma ineficiência, né? É nessa busca aí. É claro, né, gente, que principalmente nós que fazemos parte de um centro periférico de decisões da economia é, de mercado global, infelizmente essa é uma realidade, né? Embora sejamos referência em várias áreas, predominantemente nós somos um centro periférico, exportadores de produtos primários, né? E... Com, uma, com um processo de desindustrialização bastante acentuado. Né? Nós já trabalhamos isso em outros momentos. Infelizmente, impera, impera no nosso meio o desemprego cíclico, conjuntural, principalmente agora com o coronavírus, nós vamos ver esse aprofundamento do desemprego conjuntural e também o desemprego estrutural e tecnológico. Né? É, e é claro, quando ocorre esse aumento do desemprego estrutural ou conjuntural, fatalmente o setor terciário é que vai absorver essa massa de trabalhadores que precisa de sustento. Mas como eu falei no início do nosso, da nossa conversa, esse setor terciário que é de serviços, ele vai vir com um formato de grande informalidade, né? sem, sem qualquer tipo de direitos e com uma grande precariedade nas relações de trabalho. É quando o trabalhador então, ele se submete a essas condições bastante, é, bastante difíceis, né? Trabalhando bastante, trabalhando muito, sem obter é, ganhos significativos, apenas sobrevivendo, aí, sem ter, inclusive, os direitos acobertados pela nossa Constituição. Isso vale para todo mundo, né, gente? Acontece que nos grandes centros decisórios das nações né, dos países mais desenvolvidos, ocorre desemprego estrutural? Sim. Ocorre desemprego cíclico e conjuntural? Também. Também ocorre. Porém, a dinâmica de readequação dessa mão de obra, ela é mais harmonizada, ela é mais ordenada, inclusive pelo setor público, né, que com políticas mais assertivas, acaba corrigindo essas distorções, né? É, em decorrência disso, inclusive, que muitas nações têm fechado as fronteiras para a entrada de imigrantes, para de certa forma, segundo a visão dessas nações, centros decisórios mundiais, é, manter um certo equilíbrio é, de mão de obra, demanda e desenvolvimento do mercado interno e externo. É, protegendo inclusive a população local, né? É nesse momento em que a gente observa então uma desumanização de algo que deveria ser uma referência da nossa sociedade, que é o desenvolvimento econômico promovendo mais igualdade social, né, gente? Mas o que nós vemos é o contrário. O progresso econômico aprofundando as desigualdades, acentuando cada vez mais contingentes na margem da pobreza e da miséria. Essa que é a grande realidade, né? E por incrível que pareça, ainda assim, como se não bastasse, nós temos um processo de muita pressão, é, essa pressão exercida pelo consumismo, né? Desses setores que concentram renda, concentram riqueza, né? É, desses centros decisórios pressão que vai é, refletir no meio ambiente. Então, nós temos aí um consumismo que se reveste, inclusive, de uma capa de sustentabilidade, de troca de matriz e tudo mais. Porém, o que a gente observa é o seguinte, que toda troca de matriz energética, de produção, robotização nova solução informacional de nanotecnologia, toda ela exerce uma pressão por mais insumos. E essa pressão por mais insumos normalmente fica a cargo das nações, e nós somos um exemplo, claro, das nações em desenvolvimento, né, da periferia dos centros decisórios mundiais, de contribuir, de dar sua contribuição com esses produtos primários. E o ônus fica também nessas localidades, né? e a gente vê lá é, cidades muito lindas nos centros decisórios tecnológicos, nos polos de desenvolvimento tecnológico nesse mundo afora, né? diga-se de passagem, Europa, algumas partes da Ásia e Estados Unidos. Esses nichos de desigualdade eles vão acentuar é, conflitos, né? conflitos de toda a monta, e inclusive os conflitos que tem como fundo principal o meio ambiente. Gente, qualquer dúvida sobre os tipos de desemprego, contem comigo, né? estejam atentos ao material que está sendo divulgado aqui através dos áudios, que visa também facilitar o estudo de todos e de todas é, ao longo dessa semana aí na disciplina Geografia. Um forte abraço a todos, uma boa semana e terça que vem nós continuamos e vamos discutir não somente é, as potências globais, mas também as economias emergentes, né aquelas que se desenvolveram nos últimos anos, qual foi o processo que possibilitou esse desenvolvimento né e como que nós estamos projetando é, a caminhada desses países aí emergentes, se podemos assim dizer. Embora eu faça uma ressalva que é a seguinte: com o coronavírus, o mundo todo está entrando numa recessão muito profunda. Muitos dos países emergentes viverão um grande lapso de tempo com muitas dificuldades, viu gente? Nós estamos incluídos é, como país nessa como nação, nessa realidade aí de é, termos que superar imensas dificuldades vindas da recessão econômica provocada pelo, pela pandemia do coronavírus. Então, até terça que vem. Enquanto isso, eu estou à disposição de todos e de todas através do meu e-mail, que está listado aí na descrição. Um forte abraço e bons estudos.